0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui com o nosso episódio do número 92 E antes de tudo, queria dar os parabéns ao nosso querido Curitiba Crocodiles, campeão brasileiro pela CBFA Um jogo emocionante contra o Galo Futebol Americano nesse último domingo e É Jogo este, o Demir vai falar também depois aí, que acabou afetando o nosso acompanhamento da rodada, né Demir? Mas por um motivo muito dos nobres e valeu muito a pena hein? um field goal nos últimos segundos é, vamos falar um pouquinho mais adiante disso, mas Deminha, já abri com esse parabéns aí, foi um domingão massa, né Deminha?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, ouvintes, pessoal que nos acompanha, realmente tivemos um domingo fantástico, né, nós que para quem ainda não sabe, fomos um dos fundadores do Crocodiles e né participamos aí dessa dessa jornada feliz que acabou com a vitória do Agora tricampeão brasileiro, né? Curitiba Corcollaios, em cima do Galo Achar. Então a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre o jogo e tudo mais. Mas também a gente tem uma passadinha né, pela rodada, né, Bado? Olhamos highlights, notícias e temos bastante coisa para falar também da NFL. Com certeza, tivemos um fim de semana
0: aí. A semana, aliás, começou de forma antecipada com Thanksgiving, né? Então tivemos aí três jogos na quinta-feira. Então, deu para acompanhar legal aí, já que a rodada foi mais distribuída nessa semana, a gente teve menos jogos no domingo. É, bom, sem mais delongas, já que o episódio passado ficou muito longo, né, Deminha? Vamos tentar ser mais sucinto nesse. A gente nunca consegue, mas a gente sempre tenta. O importante é tentar, o importante é competir, já diria querido queridos barão de Copertan. É, então, vamos lá, Deminha. Começa aí com o nosso quiz, depois a gente vai mudar um pouco a ordem, né? Vamos responder as perguntas da galera aí no começo. E depois vamos analisar os jogos e seguir com o planejamento.
1: Então manda bala, Deminha. Toca aí o quiz. Bom, vamos lá. Quiz número 92. É, tem várias opções aqui. Mas vamos lá, vou ver se eu consigo enganar você e também os nossos ouvintes. Este jogador que eu selecionei, ele já venceu o Super Bowl e já venceu o prêmio de NFL Defensive Player of the Year.
0: Cara, eu tenho dois palpites, se não foram um desses dois você cometeu um grande, uma grande ofensa ao mundo futebol americano que é ou é Michael Strahan ou é Reggie White os dois venceram o Super Bowl, Michael Strahan em 2007 com o Giants Reggie White com o Bay Packers em 1996 é... Agora, eu, tenho, eu não tenho certeza se o Michael Strahan ganhou o Defensive Player of the Year eu acho que sim, né, já que ele bateu o recorde de sex naquela temporada que ainda está de pé E tenho certeza que o Red White também deve ter ganho. Então, estou em dúvida, Nemi. As tuas dicas não me ajudaram. Tem mais uma aí ou vai ficar só o final?
1: Tá, então vamos para mais uma, né? Este jogador também foi selecionado na primeira rodada do draft.
0: Cara, acho que os dois também foram. Não tenho minhas dúvidas. Mas tenho certeza que o Strayham foi. Eu vou no Strayham, então, para...
1: Beleza, então eu vou vou deixar em aberto aqui e venho com mais dicas ali no final para para poder ver se você acertou ou não.
0: Então, beleza. Bom, Deminha, vamos... Antes de tudo, você tem o bituário hoje ou não? Vamos passar batido hoje pelo bituário. Tem alguma coisa, para parou algo aí? Tem algumas coisas relevantes
1: aqui. Quer dizer, relevantes na, na minha opinião, né? Não sei se para todo mundo vai ser... Mas, por exemplo, o Chicago Bears vai perder o Darnell Mooney, né? O wide receiver muito importante da equipe com uma lesão no tornozelo, assim como o Safety Ellie Jackson com uma lesão no pé, ambos fora da temporada. A equipe do Bears estava tentando buscar uma, uma retomada aí com as atuações do Justin Fields, agora perde seus jogadores importantes. Então, é, são perdas consideráveis. É, do lado Los Angeles Rams, né, Bado? Que está tendo uma temporada medíocre, é, Perdeu aí agora Allen Robinson, né? O wide receiver com uma lesão no pé. E o Aaron Donald teve uma torção muito forte no torcedor. Também pode, pode perder algum tempo. Ele que é um dos pilares da defesa aí do Los Angeles Rams, que esse ano está mal, né?
0: Ainda minha. Chegou aquela hora que os caras começam a arranjar motivo para estar de férias, né? Então tem que cuidar com isso aí também. O Rodgers também arrumou uma contusãozinha aí agora. Vamos ver se vai ser injury reserve.
1: É. O Elijah Mitchell, running back do Foreign, pode perder de 6 a 8 semanas, de acordo com o Kyle Shannon, uma lesão no joelho. O Elijah Mitchell já estava machucado, né, Pado? Voltou, faz o que? Umas duas, três rodadas e, pelo visto, continua bichado, vai ficar aí também o um tempo fora, mas o Foreigners ainda tem a possibilidade de chegar nos playoffs, então quem sabe ele retorne lá para tentar ajudar a equipe em busca do Super Bowl. O Miami Dolphins né, perdeu aí o Teron com uma lesão no peitoral, mas segundo o head coach Mike, Mike McDaniel, pode retornar esse ano. Então não deve ser tão preocupante. Já não é o caso do do Office VTEC of do Bucks, que está brigando aí pela sua divisão, né? Uma divisão bem embolada, por sinal. É, Tristan Reeves pode perder três a quatro semanas com uma lesão no tornozelo. Então, de lesões foram essas que eu separei aqui. Aí temos também essa semana aí, né, na pauta, a volta. De Sean Watson, né? Nessa próxima rodada, Sean Watson já pode jogar, tá liberado aí pela NFL após cumprir 11 semanas ali de, de punição. Então, essa semana vamos ver Sean Watson retornando aí aos campos, vamos ver como é que vai retornar a equipe do Browns, que também a gente vai falar depois, surpreendeu na rodada.
0: E vamos ver como é que vai ser a reação da galera nos estádios recebendo ele, né? Com certeza é não será nada amistoso.
1: Exatamente. Mas
0: beleza, Demi, então fomos com isso, fomos o obituário e as quentinhas E agora bora de perguntas dos ouvintes, então, já que a gente decidiu fazer antes desse, desse episódio
1: Manda bala Bom, vamos lá, falar das perguntas, depois a gente fala um pouquinho da final do Brasileirão E daí a gente muda o foco total a NFL A primeira pergunta, inclusive, da semana, do nosso querido Dino Santoro Que já fez parte aqui da nossa bancada Qual é o melhor time de futebol americano do Brasil? Essa pergunta é fácil, né, Bando? Exatamente, Curitiba Crocodiles, né, o Gino,
0: o qual fez parte do time campeão, né, acabou não podendo jogar final porque tá em viagem, né, mas fez parte do time na regular season, acabou perdendo os playoffs, então, primeiro abração pro Gino aí, que tá participando com a gente, já fez parte do nosso time aqui, todos os times, né, seja do Crocodile, seja (risos) daqui do Hard Count, e, cara... Um, a gente suspeita pra falar, né, mim Acho que o Croco pegou um adversário muito forte e, e teve um jogo que surpreendeu muita gente, mas a gente que acreditava ficou muito, muito feliz aí com esse resultado, né? Sei que vai sempre ouvir essa, agora essa, essa disputa, aí já que os torneios se separaram: né? qual é o melhor time, se é o Rex que é o campeão da BFA, se é o Croco que é o campeão do campeonato organizado pela Confederação. Então, uma resposta que nunca saberemos diante dessa resposta que nunca saberemos, a gente opta pelo nosso coração, né, Deminha? E aí eu vou de crocão, e você? Não, exatamente,
1: cara e, inclusive a equipe que a gente mais acompanha, né, mais vê atuar, aí foi uma equipe que foi muito questionada na, no início da temporada né pelo pessoal aí, inclusive lá dos demais, de demais regiões do país, né sempre questionou aí a qualidade desse desse elenco do Croco, falou que o time era um time de de aposentados, de jogadores mais antigos, mas o Crocodiles, cara, é um time que colocou em campo aí na final contra o Galo quatro gerações né, de de atletas né, nessa equipe aí que vem se reformulando, vem com uma categoria de base forte, né, vem com uma equipe de sub-20, desenvolvendo talentos aqui em Curitiba, então é, é uma equipe que tem um pouco menos de de ajuda, de auxílio financeiro, aí é, comparado a algumas outras equipes desse país, e mesmo assim continua na, sendo uma equipe de elite ganhando campeonatos, como foi o caso do Paranaense e agora do Brasileiro, em cima de uma das equipes que era considerada a, até então a mais favorita. Então, diante de toda essa circunstância, eu também concordo contigo e, além do coração, também fico aí com o Corcodaya sendo o melhor time do Brasil. É, o, Herbert ba- o Herbert Luiz Barros perguntou aqui se as apostas para a Cid 1 da AFC e NFC se mantêm as mesmas do início da temporada ou se a gente mudou. Ah, é, mudamos, né? É, cara, eu lembro que a minha primeira era do Bill da NFC, eu nem lembro quem que eu coloquei, cara. Mas é, Eu,
0: eu, eu também não me lembro, eu Tava nessa mesa dilema, mas acho que era Bucks, a gente pode até resgatar o episódio para ver o que a gente votou mas acho que esse Eagles ninguém esperava, né, de mim. Porque essa campanha Sim. maravilhosa aí, acho que quem sabe ganhar a divisão. Acho que até as casas de apostas já colocavam Eagles como favorito de divisão. Eu particularmente apostei no Cowboys. É, não acho que seja impossível ainda, mas tá, cada semana que passa, obviamente, fica mais difícil, né? Mas e eu também apostei no Bills e tive essa grata surpresa de estar errado até então, né, de mim? porque eu acho que agora o Chiefs vai, vai manter bom, bem esse ritmo até o final, né? É, espero, então eu acho que vai dar Chiefs e Eagles como se 1, um, né e, e a gente tinha apostado em Bills e, e eu lembro que Bucks, se não me engano, que eu tinha colocado na, na NFC é, eu tinha colocado
1: Bills com toda a certeza, o Bucks eu já não lembro não sei se coloquei Bucks ou Rams mas do lado da NFC, cara cara, eu vou ser diferente de você Bardo, eu ainda acho que o o Minnesota Vikings vai surpreender nessa reta final aí, vai acabar levando essa de 1 aí, que eu acho que o Eagles vai acabar tropeçando em alguns dos últimos jogos. Do lado da AFC, eu tô vendo aqui a diferença do Chiefs pros demais concorrentes ali, Dolphins e Bills, é uma vitória, né, Bado? Então... Cara, eu vou manter o Bills, cara, eu acho que o Chiefs vai tropeçar aí, então vou manter o Bills, cara, eu vou achar que o Bills vai conseguir terminar aí nessa... Primeira colocação da AFC. E a última pergunta, bala dos nossos ouvintes, aqui o Edson Vieira, né? Aqui de Curitiba, torcedor do Broncos Melvin Butler é... Melvin Butler no Chiefs. Terá a lei do, do ex contra o Broncos ou ele vai fazer o Gordon Special? Cara, eu vou responder primeiro essa, né? Com a zica que nós, torcedores do Denver Broncos estamos passando esse ano, cara. Se Melvin Gordon vier a ser elevado ao time né, da principal aí do do Chiefs, já que ele foi contratado pelo practice 4. se ele vier jogar com o Bronco, o cara é capaz de ele correr mais de 100 jardas e anotar uns dois touchdowns em cada partida sem fã cara, porque a zica do Broncão tá, tá braba então acho que vamos ter o, a lei do ex atuando Bado, e você?
0: Cara, eu acho que ele não vai ser um fator, sabe? Eu acho que vai ser mais um daqueles casos aí que o Andrew Reed às vezes traz um running back mais experiente para o insurance no meio da temporada, mas é difícil, cara, o sistema do shift é complexo, né? É, é um playbook bem extenso, assim, então eu sei que o running back geralmente tem uma função um pouco mais simples, exceto se você tiver mais responsabilidade na produção de passe, que eu não acho que seja um problema para o já que é um cara experiente, mas... É... Eu acho que ele vai acabar sendo um um Bell ali, sabe? Aquele cara que chega, cria uma certa expectativa e acaba jogando muito pouco ou nada. Eu acho que é isso que que eu acho que vai acontecer. Porque, querendo ou não, agora o Isaiah Pacheco já se firmou, né? Eu acho que é o cara que conseguiu tomar conta desse backfield aí para ser o titular. O não é o hoje o back do Chiefs, né? Aquele cara que é usado mais em downs de recepção e tem o Clyde edwards que não sei a situação dele se ele está fora da temporada ou se ainda pode voltar né mas se tiver disponível ele vai ficar à frente do meu vinho, inevitavelmente então não vejo muita muita relevância na nessa contratação não
1: bom então de perguntas foram essas é, agora vamos falar um pouquinho dessa final do brasileirão aí mano que tivemos presentes lá no Couto Pereira não só nós como Um pouco mais de 5 mil que foi o público lá, né? Numa tarde chuvosa em Curitiba, né, Bado? E que, apesar de termos Copa do Mundo, também surpreendeu esse público, né, Bado? Foi algo bem bem bacana de se ver, né, cara? Eu, particularmente, achava que daria um um pouco menor devido a toda a a chuva que que teve em Curitiba, né? Durante a semana inteira, inclusive, continuamos com chuva aí prevista até a próxima semana não sei quando vai parar, então eu achava que o público não ia comparecer, mas compareceu, apoiou, ajudou e teve seu fator aí até é, de diferencial aí no final do jogo, onde conseguiu botar uma certa pressão aí no time do Galo, que veio cometer no final um fumble ali numa jogada decisiva que poderia conseguir a primeira descida e garantir o Caneco, daí tiveram que devolver a bola pro, pro Croco. Então, Bardo, vamos falar um pouquinho dessa final aí? Vamos lá, cara. Primeiro, também fiquei bem
0: surpreendido positivamente aí com, a, com o público, né? Eu não sei se já saiu a quantidade de pessoas que tinha, né? você tem essa informação ou não?
1: Cara, eu vi que foi mais de 5 mil pessoas foi que falaram.
0: Legal, legal. E lembrando que eu acho que o recorde ainda é o de 2011, né? Quando a gente botou 8 mil lá no Couto, né? Na, na final com uhum. o Fluminense. É, então, mas foi um público muito bom, né? A estrutura também do Couto agora... É bem melhor do que aquela época, né, minha Em que a gente não tinha ainda o setor ali pro-torque disponível, que acaba sendo coberto e mais facilidade aí pra galera comparecer. Então isso acabou ajudando a não afugentar a galera da chuva, né? Que caiu forte aí no, nos últimos cinco semanas e nos últimos dias aqui em Curitiba. Mas, cara, e assim, o, o evento em si foi muito bom, né? Primeiro agradecer a diretoria do Croco aí também, né, Demi? Que colocou a gente numa posição ali de de camarote, né, a gente ficou muito feliz aí com, com a lembrança, o reconhecimento a gente pelo, pelo histórico aí nosso, então conseguimos levar aí um acompanhante, assistir o um jogo bem posicionado ali e, e tiver um presente nessa final aí que foi um momento muito marcante. O jogo em si, né, cara, eu acho que para quem esperava que o Galo ia passar por cima, acho que desde o começo o recado ficou que não seria esse, né, o que foi o primeiro a marcar, né, é, por sinal, com o, com o Bernardo Rurevich, né que fez o 7x0. O primeiro tempo acabou em 7x7, 7, e aí no segundo tempo o Galo veio com uma estratégia agressiva, abriu o, o segundo tempo no kickoff batendo um, uma espécie de onside mais longo, né, um side ali do que De umas 20 jardas, digamos assim, em que eles conseguiram recuperar a bola e, e já marcar o TD nessa posse, né então abriram 14x7. Croco foi lá e e conseguiu fazer um TD que seria o do empate com o Bruno Santucci, né, um um dos melhores running backs da história desse país, com certeza. Já participou, inclusive, de de Mundial com a seleção brasileira. né. Só que aí a gente errou o extra point, né, Minha Croco errou o extra point, ficou o jogo em 14 a 13 e aí começou o drama, né, porque não conseguia avançar, não conseguia chegar, não conseguia chegar, o Galo chegava e também não, não tinha sucesso em finalizar os seus drives. E aí, o Croco teve um bom drive, acabou sendo interceptado, né, é, dentro da red zone, quando estava avançando ali para bater o fio de da vitória, digamos assim. E aí, foi interceptado e parecia que ali acabaria, né, Nenimia? Que o Galo ia conseguir cozinhar o relógio ali, gastar tudo que precisava e, e finalizar essa partida. Mas o Croco conseguiu o stop, né? Conseguiu parar, forçou o punch. E aí, conseguiu em duas jogadas excelentes, né? Primeiro, um. um passe rápido no Bruninho, que ganhou uma espécie de umas 20 jardas ali, né, chegando até uma posição de umas, de umas 40 de ataque, não, não tô lembrado ao certo, e daí houve mais uma, é, e houve daí um passe longo, o Crocodão tinha mais timeouts, né, isso aí com 25 segundos no relógio, digamos assim, com essa jogada rolando, daí teve o force down, parou o relógio, né, até reposicionar o pirulito, soltou, o é, Croco fez um passe longo na lateral e o, o defensive back do Galo acabou cometendo uma interferência de passe e colocou o Croco ali nas 27 de ataque com 6 segundos no relógio. É, posição suficiente para bater o tentar o field gol da vitória. Né? E aí que eu acho que entra, putz, cara, eu. Até injustiça justiça falar isso, porque teve o Bruninho, teve o Bernardo que fez o TD, o Talon também teve um. Um jogo, um jogo legal defensivamente, o croco foi muito bem também, né? Conseguiu neutralizar e o Agnaga, que é o QB do Galo, que é um, que é um cara é, que tem um zip na bola assim, impressionante, né? Leitura, passe rápido, o Perry Lee também, que é um baita no running back, dois, dois gringos aí que fazem parte da, da equipe do Galo. Né? E, cara, é, mas eu não posso deixar de destacar, eu acho que como grande responsável por essa vitória aí na minha opinião o kicker né cara, o Balca que é um kicker aí de 18, 18 ou 19 anos, me fugiu agora é, que entrou numa situação dessa cara um piada é essa idade né de mim é entrar numa situação dessa tendo que bater um furgão da vitória de 44 jardas, a bola ficou nas linhas, na linha de 27 é, 44 jardas com 6 segundos no relógio na final do nacional, na chuva e o moleque entrou e meteu pra dentro e ganhou o título nacional pro Groco, eu acho que, cara, não existe no FABR, com certeza não vai existir uma situação de pressão maior do que essa para um kicker demonstrar se é clutch ou não é, e o Balca arregaçou tudo aí e, e daí a gente ficou maluco, né, mim. <risos> aí fomos lá, saímos no camarote, fomos comemorar lá junto da galera, depois conseguimos também, ideia até teve uma questão, né? o Galo bateu, sobrou três segundos no relógio, daí o o Croco teve que bater o kickoff. Teve uma certa polêmica ali, né? Que o Galo retornou, o juiz apitou e o pessoal do Galo não ouviu. E continuaram retornando e marcaram o TD, mas que foi anulado porque já, pela arbitragem, foi considerado que o jogador já tinha tocado o joelho no chão antes de fazer um lateral, né? Que o Galo ficou tentando fazer aquele rugby para tentar marcar o TD da vitória. E, e daí foi considerado que o jogo já tinha terminado e aí foi só festa né de mim daí conseguimos acessar o campo abraçar a galera lá também dar parabéns e putz momentos únicos né de mim dos nossos três títulos nacionais aí né falando do, do crocodiles dois foram conquistados no Couto Pereira e um lá em Santa Rita na Paraíba então é, momentos que com certeza vão ficar para a história aí na lembrança de todo mundo
1: é exatamente, cara. Você resumiu bem os drives da partida ali. Foi um jogo que, na minha visão, foi até predominantemente é, muito bom defensivo, né, das duas equipes. É, tivemos ali o Marco Agnago, o quarterback do Galo, sendo interceptado duas vezes, né? Bado? Uma pelo pelo Jefferson, né? O Jassa e a outra foi pelo Mundo, né? Num uma bola ali naquele passe, passe estilo Patrick Mahomes ali pro running back, né, aquele show pés ali que o Pérez acabou não pegando e o Nuno interceptou, também num, num drive decisivo, né, da, da, da partida. A é, atuação muito boa da, também da defesa do Croco sacando, né, o, o Marco agnaga né, com o Kauan, com o Delmer, o Cauã Pivato, inclusive, foi o MVP defensivo da partida, né, que também teve uma uma parada muito importante no final para evitar que o Galo conseguisse um first down, então teve uma atuação é, bem decisiva, o Kaoha, também é um cara de longa data, assim como o Bruninho, né? como o Delmer, como o Adam, é, como vários outros. Depois essa que eu, eu questionei, da falei né? da, das quatro gerações, daí vieram a geração onde temos ali o, o Visa, o Bechato, né? que são jogadores também que vieram depois nessa leva, que, que já tem fator importante na equipe e na liderança desse time, Aí já vem aí a, a terceira geração que vem formada ali por jogadores, cara. E fico muito feliz ali liderada pelo Felipe Muniz, né? Que foi um, um menino ali que na época que 2009 eu até tentei fazer uma escolinha lá e trazer a pesada para para ensinar um pouco do, do futebol americano. E o Muniz foi um deles que né? Fiquei feliz em ver aí o desenvolvimento dele no o americano se tornando inclusive um dos líderes ali da equipe do Crocodile, então ele tem um, um grande carinho por mim, eu também tenho por ele. Depois, agora, veio a geração sub-20 que cresceu aí com o Balca, o Kicker, que tá chegando aí 19 anos. Então, cara, é uma, uma equipe cara que né, tem seu, seu valor, tem seu potencial e conseguiu bater de frente aí com uma equipe com um porte, é, digamos, financeiro muito maior, né? Uma equipe que. Tem aí o Agnaga, o Paris Lee, tem mais um outro DB lá que não pode Muito jogar. Muito né? maior. É, é, trouxeram que... o Duzão, né? atleta que passou pelo Miami Dolphins, estava jogando essa final pelo Galo. Então é um jogador que se ele foi para a NFL não foi à toa, então também tem seu valor. Assim como o outro linha ofensiva, acho que é o Otávio Amorim, que jogou na... foi draftado pela Canadian League, por né? uma equipe, se não me engano, do Toronto Argonauts que é o atual campeão, ganhou o calendário de futebol ano Então, assim, cara, é uma equipe bem qualificada também, com vários jogadores ali de renome, mas que na hora do campo ali, cara, acabaram sentindo um pouco a pressão da galera, da torcida do Crocodiles, que fez essa pressão e conseguiu aí ajudar a equipe a conquistar esse tricampeonato. Cara, e como você falou, a gente foi pra galera no, no final, quando o Balca acertou o fio de gol, é, pegamos ali nas, na lateralzinha da da arquibancada da última jogada que foi meio polêmica mas também se não tivesse parado o relógio certamente seria anulado porque teve um bloqueio legal ali que o jogador do grupo, inclusive, ficou um bom tempo deitado no chão depois ali porque levou um, um bloqueio legal ali pela, pelas costas então é, é questão de, de polêmicas à parte acabou vencendo ali no conjunto o time que apresentou o melhor futebol então a gente fica muito feliz e tomamos um belo banho de chuva, né, Bado Por isso estamos com a voz um pouco rouca aqui, porque caiu água lá no campo na comemoração que ficamos ensopados. É isso, tô aí. Eu acho que
0: os MVPs representam bem, que foi a, é, esse momento do Croco nessa né? mescla que a gente falou aí de gerações, né? O Cauã aí com o MVP defen- defensivo acabou vencendo, né? É, um cara aí como se falou que já tá anos no, no Croco, já passou por outros times também, seleção brasileira, já parou de jogar, faltou, né? É, e tá aí rebentando tudo na, na, na defesa do Croco, e pelo lado ofensivo, quem ganhou foi o kicker, né, o Balca, de 18, 19 anos aí, e que e também demonstra essa renovação que é sempre importante para continuar se mantendo competitivo. Mas isso aí, Demi, acho que deu, né, do, do Campeonato Brasileiro, e bora falar da NFL, o que, que tem bastante em jogo pra gente começar, tem mais algum comentário aí para fechar? Só isso aí, cara, e vamos para cima. Estou aí, então bora começar com o Thanksgiving, né, minha? Então, começando com. Lembrando que Thanksgiving sempre Detroit e Dallas jogam, né? É uma tradição aí, não sei muito bem explicar porquê, mas foi uma tradição de anos que foi se mantendo, então todo ano é assim. E eu falei, né, que geralmente o Detroit perde, não só joga no Thanksgiving, né? Então não foi diferente dessa vez, mas, cara, foi uma batalha dura, hein? O Detroit conseguiu se manter. Yeah, se manter competitivo durante o jogo inteiro e assumiu a liderança no momento crucial do quarto-quarto, mas aí o Bills conseguiu a, a virada aí com o fio do gol nos no segundos finais, né é, eu acho que o Josh Allen ainda não voltou àquela forma que ele começou o ano, né, que ele parecia realmente imparável, ele tá muito mais humano agora hoje em dia do que, do que o monstro que ele tava no começo e, mas eu acho que essa atuação também é questão do mérito do Lions, né de mim? eu acho que um ataque aí também sem cometer erros, né é, aliás, perdão, teve os, teve os fumbles dos Running Backs aqui, né, que acabaram, que acabaram cometendo alguns erros. Mas o Goff fazendo um jogo limpo de interceptações, defesa também conseguindo fazer um bom trabalho aí contra, contra o, contra o Josh Allen sacando ele três vezes, né? Então ele mais acabou prevalecendo e mais talento, né? Que querendo ou não, acho que é indiscutível que o Bills tem um time mais forte. E conseguiu, e, e acontece isso mesmo, né? Times fortes e acabam vencendo mesmo quando não tem, é, times que vão ser campeões, digamos assim, que vão disputar, acabam vencendo mesmo nos jogos que eles não, não jogam o melhor de si, né? Então, 28 a 25 por Bills, acho que vitória esperada. É, o Lions poderia ser colocar uma posição, acho que bem é, viva quanto a playoff, né? Nem minha se ganha esse jogo, ficaria 5-6, mas enfim. Acho que agora é a... É, é, eu acho ainda que o Lions está num momento que vai ficar bem satisfeito com uma evolução nessa temporada para tentar brigar para o playoff ano que vem. Né? É, se isso acontecesse esse ano, eu acho que seria um bônus, mas eu ainda acho que eles não estão prontos, apesar dessa evolução aí. O começo foi bem ruim, né, de Minha, Falando de não do desempenho, mas sim de placar, né? E o Bills continua aí, como se falou, né na cola do Chiefs... É... Em segundo na divisão ainda, é verdade, né? Porque o Dolphins tem o desempate dentro da divisão e tá com oito vitórias, três derrotas também. Então acho que vai ser essa batalha primeiro pela divisão pro Bills aí. E se der pra beliscar uma sequência e o CD1, não acho que eles sejam mais os favoritos para isso.
1: É, o Detroit Lions acabou perdendo ali algumas partidas, né, por detalhe. É uma equipe que tem um dos melhores, (risos) acredito se quiser os melhores. Ataques da liga em produção, né? Então é uma equipe que o Dan Campbell fez render nessa sua segunda temporada como head coach da equipe. Então é uma equipe que vem crescendo, né, cara? Então é. Porque nem você falou, pressionando, infelizmente, não vai conseguir nada. Acho que é difícil até beliscar uma, uma vaga da Red Card, porque já temos aqui na. Olhando a tabela, a equipe do Seahawks lá com seis vitórias. O próprio Giants com menos com sete. Então o Lions não vai chegar. É, a beliscar, mesmo que ganhe as próximas partidas, mas já é um alerta de que para o ano que vem, a equipe se, mantiver, se manter nesse patamar, vai poder brigar por, inclusive pela sua divisão. O Bills, é, Josh Allen precisa cuidar um pouquinho mais da bola, né? sou mais uma pique, coisa que o ano passado não fazia tanto, então é, não sei se aquela lesão ainda está atrapalhando algum movimento no no seu passe, mas ele tem que cuidar um pouquinho mais da bola, porque senão acaba colocando alguns jogos ali em risco, né? Tanto é que esse jogo foi decidido no futebol ali faltando um pouco um pouco mais de 20 segundos no relógio, então é é algo que o Bills precisa trabalhar. O Josh Allen que foi o cara que mais correu com a bola para lado do Bills. Então é, tem que se cuidar um pouco mais para ver se consegue buscar aí essa essa seed número um, NFC, que é de fundamental importância, visto o ano passado, onde o Andrew Bills acabou perdendo né, para o Chiefs fora de casa, então é, tem que tentar é, cuidar da bola, o Josh para poder buscar essa essa posição e fora isso, Stephen Rodrigues é um cara né sempre confiável, né ele reclamou semana passada com razão, porque quando a bola vai nele, ele pega e garante fez o td da vitória, né na, basicamente, é, que deu a virada, né? Porque o Detroit estava ganhando até ali, se não me engano, a metade do quarto período. Então, joga no cara que ele resolve, né? Ele que é um dos top 5 do receivers da liga.
0: Bom, vamos para o segundo jogo, então, do Thanksgiving, o jogo que ficou foi mais para o início da noite, né? É, que é o Giants perdendo para o Dallas Cowboys em, em Dallas, né? Por... 28 a 20, jogo que acabou é, nesse final aí ficando um placar mais, mais próximo, né? De uma posse, até teve um side no fim, mas um jogo bem dominado pelo Dallas, né? É. Leminha, teu Sankon aí tem caído um pouco de produção nos últimos jogos, na né, questão de, de jardas, né? E também no número de carries, não sei por que eles estão dando uma segurada nele né, aí, eu sei que tinha jogos que eles abusaram ali com 30 e poucos carries, né? E agora a gente sabe que a fórmula do Giants tem que passar por um bom desempenho dele, pro negócio funcionar, né, Nemi? Se, se o jogo for pro braço do Daniel Jones, é vai dar ruim. E o, e o Dallas, cara, com o deck cometendo dois erros ali, né? Até mantendo o Giants na partida mais do que acho que o desempenho ditaria, né? Mas no segundo tempo voltou bem. E aí, show dos Terendes, né, Nemi? Tivemos três TDs de Terendes aí. Dois do Dalton Schultz e um do Peyton Hendershot, que correu uma espécie de um reverse ali com dentro da red zone com dentro da red zone para para a TD e complementando aí com um TD do nosso querido Zequinha Elliot. Então eu acho o Dallas um time muito forte, cara, um time que tem condição de brigar nos playoffs por essa NFC, por mais que não chegue numa situação de, de campeão de divisão com mando de campo. Acho que a forma que eles usam de correr bem com a bola, na defesa fortíssima, né, o Micah Parsons é um, um absurdo, né, cara, o que esse cara joga. Então, ele meteu mais dois sexes de jogo. Ele não, não faz nunca sexo sozinho, né, de minha? Só, é sempre dupla o sexo dele. Então, o negócio não... O bicho tá um monstro. Deixa eu até ver quanto sexo ele tem na temporada aqui, mas... é. 12 sexos. É, faltando várias semanas pela frente. Não acho que vai alcançar o recorde, mas... O bicho é monstro. Então, acho que essa estratégia acho que é... é bem... Factível que em janeiro, enfrentando às vezes até clima frio aí fora de casa né, na NFC, acabe conseguindo beliscar alguma coisa e quem sabe até chegar no Super Bowl.
1: É, cara, eu acho que se o Calvo chegar a virar um contender mesmo, vai ser graças à defesa aí e graças a Maica Parsons que pra mim já tá se né, candidatando a ser o jogador defensivo do ano, né? Pô, 12 sex, faltando seis jogos pra acabar. É um número bem considerável aí, né, cara? É, não sei se ele é o líder atual da, da liga, mas é, são números que. que causam um certo impacto, né? Por outro lado, o Giants não conseguiu nenhum segue no, no, no Prescott nessa, nessa partida, o que daí acaba ficando difícil, né? Apesar de ter duas piques, é, se você não sacar o que vem é adversário, é, você não tira ele da zona de conforto, né? Então. Acaba sobrando. O Secombar, que realmente também não sei o porquê que está rendendo menos agora nesses últimos dois jogos. Nesse jogo especialmente, né acho que talvez a defesa do, do Cowboys tenha é, se preparado melhor para enfrentar o Giants aí. E já que na primeira partida, que foi lá em Nova York, eles perderam. né Então, é, não sei o que que possa ter acontecido para o Secombar perder um pouco de rendimento. cara Acredito que na próxima partida é, possa retornar o que era se eles co- começarem a entregar de novo a bola para ele correr, né? Porque, como você falou, bola na, na mão do Daniel Jones é, é correr riscos a qualquer momento, então, é, mas vitória merecida do Cowboys no final, justamente porque a defesa conseguiu pressionar mais e conseguiu fazer a, é, essa pressão no Daniel Jones.
0: Isso aí, bora fechar o Thanksgiving agora então com um jogo que foi muito bom, né, meu? eu esperava que quem sabe o Vikings fosse ter mais facilidade contra o Patriots jogando em casa, né? Patriots com aquele ataque pedestrian, que a gente fala, né? É... Mas, cara, soltaram finalmente o cabreço do Mac Jones, em mim. O bicho E lançou... o bicho foi bem. hein? sou 28 de 39 com 382, dois TDs, mas infelizmente não foi suficiente para vitória, né? O Patriots perdeu fora de casa, então para o Vikings por 33 a 26. É... Um jogo que acabou que o que a maioria do tempo foi liderado pelo Patriots, né, para surpresa de muitos aí é, o, o Vikings teve uma pequena liderança rápida no final do segundo quarto e no final do jogo quando então conseguiu fazer o drive do TD do, do desempate ali, né, com um passe para o Adam Thielen faltando 9:34 no relógio e depois conseguiu jogar a defesa suficiente a ponto de manter o, o Mac Jones tacar seu capacete no chão ao final quando o drive final não foi bem sucedido para o empate é, Kirk Cousins mais um bom jogo, né, Demi, apesar de uma pick aí, 30 e 37, 299 yards e 3 TDs, é, o jogo corrido do, do Vikings não funcionou, né, contra a boa defesa do Patriots aí, o David Cook só correu para 42 yards e 22 carries, e daí, mas, cara, não, não dá, né, cara, quando você tem um monstro como o Justin Jefferson, ainda complementado por um cara muito competente como o Adam Thielen, e agora ainda ganharam o TJ Hawkson nessa trade tão rara dentro de divisão no meio da temporada, né, Cada um recebeu um TD e foi suficiente para liderar o Vikings para essa vitória E tivemos também um TD de retorno né, por parte do do Vikings neste jogo Cara, eu acho que quem sabe seja uma virada de chave para quem sabe o Patriots começar a confiar mais no McJones liderar o time Eu achei um jogo bem impressionante nesse aspecto, eu não esperava ver um jogo dele nessa temporada ainda do nível que foi e vamos ver se o Patriots consegue construir em cima disso ou se o jogo que vem vai estar tá lá, de novo, lançando 20 vezes e correndo 35 e fazendo o McJones lançar só a check-down de 5 jardas. Espero que não, sinceramente, porque acho que a chance deles terem sucesso a longo prazo é essa, né, Nimi? Soltar o cara e ver o que, que ele tem.
1: Pois é, cara, mas eu não fico tão confiante, porque olhando aqui, né, ter todos esses passes e jardas do Mac Jones. Foram nove recepções do running back, né, o Ramon Stevenson, para 76 yards, então é, passos curtos que daí o running back acaba ganhando as pernas, né, então é, não tô tão otimista assim que o Mc vai começar a soltar o braço, porque não tem o Andrew Stevenson tão confiáveis, né, Pado, eu particularmente não gosto muito do Nelson Aguilar, que acabou marcando touchdown, mas não sou muito fã dele, o Davante Parker é um cara aqui, né. Até ok, cara, mas não para ser o, o adversário número 1 um da equipe, então... Enfim, eu ainda tenho um pé atrás desse Patriots, que querendo ou não ainda está na briga pelo White Card, né? Está um jogo atrás agora do Jets, que é o terceiro da divisão, por... que está 7-4. Fora os outros times que estão no gol, o Chargers, 6-5, o Bengals, então... É... Mas eu acho que o Patriots vai nadar, nadar e vai morrer na praia nessa temporada. Por outro lado, o Minnesota Vikings, o Kirk Cousins... Prime time, hein, badro? Conseguiu meter três CDs e ganhar, cara. Apesar da pique que lançou. Quem diria, né? Quem diria. Parece que a chave mudou também lá em Minnesota, né? Então o Perkins aí resolveu também produzir. Agora ele também estava na Guarnabamba, né? Foi muito questionado e tal. Então eu acho que talvez aí com esses rendimentos se render também no próximo ano possa terminar a sua carreira lá no Minnesota com mais um contratinho aí uns.. Dos... Sei lá, talvez uns 4,
0: 5 anos. Com certeza. Tá fazendo por merecer esse ano, num técnico que conhece e acredita nele, né? Então, quem sabe seja uma. Havia um pouco de Rusga antes, antes com o Mike Zimmer, né? Tinha um pouco dessa dúvida aí se, se eles tinham uma boa relação ou não. Agora acho que o Kevin O'Connor acho que é um negócio diferente. Se sabe que ele tem uma boa relação com o Cousins e tá conseguindo extrair isso dele. Né? É... Bom. Tem minha, agora a plataforma é toda sua, meu amigo a gente fala que o fundo do poço parece que não tem fim mas o Broncos toda semana parece que arranja uma pai e dá uma cavocada no fundo do poço aí porque perder para o Panthers meu amigo por 23 a 10 é difícil arranjar coisa pior Panthers aí que a gente tem tá que cotando para ser o first overall pick né brigando aí com o Houston quem sabe mas difícil tomar essa posição do Houston né é, teve aquela, aquela sobrevida ali quando teve o técnico interino, mas desde então tem começado a perder todos os jogos novamente e acabou conseguindo vencer o Broncos num jogo aí que acabou ficando marcado por, a, por aquele embate entre o defensive lineman me fugiu o nome agora, na cara do Russell Wilson no final ali, demonstrando que o vestiário também está impaciente com essa falta de produção no ataque que obviamente é personificada na na figura do QB de 50 milhões de dólares, apesar de você discordar disso de mim, eu sei que você vai falar aí na sequência, mas pra mim eu acho que é natural que o cara seja cobrado por ser essa figura, já que ele tem esse salário, eu sei que tá passando por dificuldades, né, mas de de contusões, né? de esquema tático e tudo mais, mas cara, quando você paga 50 milhões de um QB aqui já é provado, né, tinha às vezes em alguns anos no Seattle, tão poucas ou até menos armas do que o Broncos disponibiliza para ele, né? e conseguia produzir, que não está acontecendo aí em Denver, né? Então acho que é natural que a defesa, do jeito que vem jogando, produzindo, mantendo o time competitivo, e que poderia ganhar não sei quantos jogos se tivesse marcado mais de 17 pontos, acaba que o negócio não está andando, né, minha? Mas fala aí, desculpa, já tomei muito tempo
1: aí na análise do teu Broncão. Não, cara... Pode ficar à vontade, se quiser comentar do Broncos, porque o que eu vou falar é praticamente mais o mesmo, né, cara? É, todos os Broncos que me perdoem. Você falou da cavocada, é, o, o Broncos tá parecendo o presidiário querendo fugir da prisão, cada vez cavando mais fundo para poder arrumar uma, uma saída, mas não, não tem jeito, cara. Tá, é vergonhoso. O Mike Hercel, né, que foi o esse técnico que deu um esporro lá na, no Russell Wilson, é, com razão, né? Porque a defesa vem carregando os times nas costas durante toda a temporada, mas eu acho que ele deveria cuspir fogo na cara do treinador, né? Que não tem a menor noção do que está fazendo numa NFL da vida, cara. É, eu digo isso que a defesa largou porque teve um touchdown, acho que foi do DJ Moore, né? que também era para ser uma cobertura do Pat Surten. Pet tem que, na minha opinião, é um dos top cinco cornerbacks da liga aí, claramente, parece que também, tipo, tocou o, o famoso foda-se, né, e não vou ficar me matando à toa porque esse ataque não produz, por que eu vou me matar, né, também, também nesse sentido, e nesse sentido que você vê que o treinador não tem o domínio do, do elenco, não tem o conhecimento das peças que possui, o Broncos perdeu muitos jogadores durante essa temporada aí, né, nas, nas skill positions, como é o caso aí do Jerry Judy, o KJ Hamler, Javon Williams é, perdeu alguns é, jogadores importantes na linha ofensiva também de proteção para o Russell Wilson e também não sabe lidar com substituto. então cara, é um cara que tá perdido Bado, eu sei que você acha que eu fico passando pano o Russell Wilson, obviamente ele como um quarterback de 50 milhões tem que render, eu entendo isso, mas também entendo que o cara tá bichado, tá machucado tá jogando no sacrifício tá num sistema que, na minha visão, é, o Nintendo Hackett quis implementar um sistema que ele utilizava com o Aaron Rodgers, só que o Aaron Rodgers é um, um quarterback de característica diferente do Russell Wilson, né, então você não vai conseguir mudar uma característica do Russell Wilson um que o quarterback consegue com se mover no certeza. Estou plenamente posso, de acordo acho. com o Tigre Então eu então, acho isso aí. Ele... eu acho que...
0: Fal... É. Falta claramente capacidade de adaptação, né, o cara tá Sim. tentando morrer o ponto faca e o um negócio que não tá rodando e não tá a gente não vê nada de diferente Semana quente,
1: é semana que sai, né? Sim, daí você vai olhar o Russell Wilson com produções assim, com poucas jardas, porque o cara roda um playbook que ele supostamente é, rendia com Air Rodgers, mas que na, na, na situação do Russell Wilson para ele não funciona, né, cara? Então, ele não tem a capacidade técnica de sentar, e estudar o jogo e modificar para a próxima partida, tentar ver se acontece algo diferente. Houve boatos. Também já surgiu nas páginas que o Hackett vai ser demitido no final da temporada, independente do que aconteça daqui para frente. Então, não sei se isso é uma maneira de, talvez, motivar o elenco ou não. Claramente, o elenco não está satisfeito, né, cara? Acredito que nem com o Russell Wilson, a defesa, né? Mas a maioria não está satisfeita com o treinador. Então, vamos ver o que acontece. Agora, é uma... O pior de tudo, Bado, é que foi uma, uma troca que o Broncos deu a vida lá pro Russell Wilson, cara, e vai acabar numa posição ruim, né, talvez a segunda pior equipe da NFL, segunda ou terceira, e o Seattle e Seahawks, cara, além de, de ganhar essas escolhas, ainda tá rindo da nossa cara.
0: Cara, terceira pick overall, o Seattle tá no momento com, esse, com o desempenho do Broncos, pensa numa troca que valeu a pena pros caras, né? Mas então, então, vai não vai ficar... competitivo lá. Estão conseguindo se manter competitivo lá com o Genão, né? E ainda Sim. não ter uma third overall ano que vem.
1: Imagina com uma terceira overall, que os cara, os caras tendo a chance de pegar um QB no ano que vem, que vai vir aí o que? O Bryce Young ou o CJ Stroud lá, né? Então, porra, Sim. os caras vão se arregar é. demais. Né? Enfim, é, cagada do Broncos, cagada da do general manager, George Payton, aí que a, a gente até acreditou, né, que teria feito certo com o Nathan Hector, mas aí a gente já, na metade da temporada... A gente já... Não, na verdade, acho que lá pela sexta rodada eu já estava falando mal dele, né, cara? Então é uma visão que às vezes a gente, que entende um pouco da coisa, consegue ver, mas a gente não entende por que, que a, a, o departamento técnico da equipe, o General Manager, não, não faz alguma coisa e tenta mudar já na, na sua primeira oportunidade que tem, como foi o caso de agora, dessa derrota patética para o Carolina de mandar embora de uma vez, mas não o fizeram.
0: É isso aí, eu acho que a é certeza também que é o one and done pra ele, a é, nossa dúvida só seria durante a temporada ainda, eu acho que ainda não vai ser, né? vamos esperar o fim do ano realmente, porque querendo ou não, o one and done já é um negócio que marca negativamente pro general manager, né? Mandar o cara que ele contratou ainda durante a primeira <risos> por não deixar nem acabar, isso pega muito mal, até para contratar o próximo, né? É, então quem sabe eles vão não deixar isso passar, mas cara, zero chance de continuar, porque cara... Se ele não consegue fazer essa adaptação durante a temporada, qual a confiança que o time vai ter e, cara, vamos deixar mais um off na mão desse cara pra ver se o negócio vai chegar no que vem tá igual e aí perdeu mais tempo, né? E só um detalhe aqui pra, pro Panthers, né? Sam Darnold, meu amigo. Ele que ganhou o jogo e fez um TD rolando, ridículo ainda. Não sei se você viu, Nimi, mas Sim. teve um fumble que ele cometeu, recuperou e entrou rolando na né, end zone. É bem bizarro. Que fez os dois TDs aí do peito um lançando para o DJ Moore, né, Que teve um jogo legal, hein, e outro correndo nessa situação que eu mencionei. Mas beleza, chega de Broncos e vamos para uma surpresa, hein, né, Demia, Nessa rodada, o Brissette fazendo a seu so farewell game, hein, né, Demia, Saindo já que o Deisha Watson volta na volta semana, venceu Tom Brady. Um belo final de passagem do Brissette aí nesse momento, né, Neneminha? Com essa vitória sobre o melhor de todos os tempos, é, mostrando que o Bucks ainda tá longe, a gente acreditava que eles fossem embalar, engrenar e, e começar a abrir uma certa distância nessa divisão é, continuam líderes, né? mas ainda com recorde negativo, ainda sem encantar, ainda sofrendo e perdendo pro Browns aí num, num jogo que o Browns naquela fórmula, né? Nick Chubb e o Brissett conseguindo ter um jogo legal aí também de 200 jardas, né? E, Distribuindo bem a bola para oito diferentes receivers. Vitória surpreendente, né, Neminha? O que você achou?
1: Cara, bem surpreendente, até porque o Tomei não jogou tão mal assim, né? Teve dois CDs e pick. pique. Então, é, surpreendentemente, não sei como o Browns conseguiu. Não sei como não, né? Claramente eu sei, né? O Nick Chubb né? correndo que nem doido para variar e carregando o time do, do Browns nas costas, cara. O Verstappen teve erro com uma pique mas é, surpreendeu o cara, o Browns, cara, que a gente sempre fala, né, Bado? Tem jogo que a gente acha que o Browns vai ganhar, que é o favorito, vai lá, e entrega a paçoca de uma maneira bizarra. Daí quando chega, assim, em jogos que é para ele perder, como era o caso desse, ele vai lá e surpreende e ganha. Então, é inexplicável, na verdade, cara, o resultado desse, as alturas da, da temporada, onde o, o Bucks vinha numa uma crescente, e o Browns a decadência, né? isso só mostra como o dinâmico o NFL pode, pode ser, né, para várias equipes aí, então eu sei que agora do lado do Bucks, cara, tá o Bucks embolado com o Falcons, aí já tem o Saints e o Panthers com uma vitória apenas atrás, né, então cara, o Panthers, cara, que na minha opinião era para ser o segundo pior time da temporada ainda tem chance de vencer a divisão, cara é uma, uma loucura, e o Browns cara, se tivesse Convertido as chances que teve de vencer jogos que deveriam ter vencido, poderia estar brigando aí claramente pela pela vaga no World Car né? Porque ele agora tá 4-7, que tá três vitórias atrás do wildcard, então acho que agora não vai dar mais tempo, apesar de deixar Watson estrear na temporada e ter mais seis jogos, acho que ainda assim é, é meio improvável. É isso aí. Bom, bora pro próximo,
0: mais uma surpresa, né, o Jaguars vencendo, apesar de jogando em casa, o Baltimore Ravens, que era então o líder da divisão NFC North, e acabou perdendo a liderança aí para o, não, aliás, tá empatado na liderança agora com o Cincinnati Bengals, né, com 7 vitórias e 4 derrotas, perdeu por 28 a 27 para o Jaguars, num jogo que, cara, finalmente começamos a ver lances de estrela aí por parte do Trevor Lawrence, né, Último drive ali foi bem impressionante, né? O bicho entrou com uma confiança tremenda, é, entrou numa posição ali de o jogo está 20, 20 a 27, é, 27 a 20 com o Baltimore, né? E ele conseguiu é, liderar o time no braço apenas, né? acho que não teve nenhuma corrida chamada nesse drive, até porque estava numa situação ali de contra-relógio, o relógio, né? Em 1 minuto e 48 ele conseguiu avançar e não só fez o TD a vitória, né, para o Christian Kirk mas como também, conver... aliás, perdão, para o Marvin Jones, né, o TD, e daí fez a conversão de dois pontos para o Christian Kirk, também lançando a bola. É... Começa a entrar nesse território perigoso, né, mim nesses times que não estão disputando nada, chega numa posição dessas, os caras, ah, vão para dois mesmo para ganhar, já se perder mais uma aqui não faz diferença nenhuma, e contra o Ravens, né, o Ravens ali brigando por, por título de divisão, por seed nos playoffs, acaba que fica mais difícil. Conseguiu marcar, o, o Ravens ainda tentou... É, colocou a bola na, na linha de 49 jardas, né? Do, do campo de ataque, né? E o Justin Tucker tentou o field goal de 67 jardas, que é, igualaria o recorde dele mesmo, né? Se não me engano acho que é 67, aquele que ele bateu o Detroit ano, ano passado. Que é, meia, 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 é então superaria em uma jarda até aí o recorde é. da história da NFL. E acabou que ele não foi... Teve direção, mas foi curto. Então acabou decepcionando o nosso amigo Justin Tucker aí. Não... Foda, né, dizer que decepcionou nos filtros em 67 jardas. Mas se tratando de Justin Tucker, né, meu amigo, que bate mais de 70 nos aquecimentos, a gente sempre espera algo extraordinário acabou não conseguindo dessa vez. Vitória do Jaguars e gostei de ver o Trevor Norris, né, minha? Eu fiquei um pouco empolgado aí para a sequência da temporada dele. Se ele consegue manter essa pegada aí, vai ser legal de assistir. Se tivesse botado o balco para
1: bateu o fio de gol, lá dentro, né, Bata? É... É exatamente. <risos> é. Mas Trevor Lawrence, cara, realmente, cara, está sendo bem questionado né, da temporada, né? Para ver se vai ser um bust ou não. Particularmente, eu acho que não, né? Eu acho que ele tem esses momentos de, de brilho muito mais do que é, de lucidez, digamos assim, do que de, de loucura aí, de, de entregar bola. Então, quando ele consegue aí achar seus alvos, ele consegue produzir né, muito bem, essa partida particularmente ele encontrou bastante o Zay Jones, né, cara, um cara que não tava tão ativo assim nas excepções, né, quem tava mais participando era o, o Christian Kirk e o próprio Marvin Jones Jr., mas achou conectou bem, conseguiu levar o Diego uma vitória também improvável, né, visto que o Baltimore Ravens na liderança da, da UFC North lá, então e o Ravens, cara, aquela partida, né, de sempre, né, cara, Amar Jackson com um poucas jardas, poucos dias passados, aproveitamento de 50% ou menos nos tentativas de passe, correndo mais do que todos os running backs da, da equipe. Então é um negócio que é é o um joguinho do Boston, um joguinho chato, né, na minha visão. Esse ver, apesar de ser chato, essa rodada aí próxima vai ganhar, né? Porque pega o Broncos, Então até o nosso glorioso Crocodiles bateria no Broncos nessa altura do campeonato. Pro... <risos> o time do Broncos não oferece perigo a ninguém. Mas o Baltimore é uma equipe cara, não me encanta, cara. Eu acho um jogo feio. Não gosto de assistir o Baltimore Jogar, cara. E acredito que agora vai acabar perdendo aí, a... nas próximas rodadas, a liderança da FC Norte para o Bengals, cara. E aquela previsão nossa do Bengals ganhar é divisão vai acabar se concretizando. Também estou de
0: acordo com essa afirmação aí. Né? Acho que vai dar Bengals nessa divisão aí. E vai agora com o Chase voltando, que ele já estava até em discussão se ele jogaria essa última semana. Não jogou, né? Mas acho que a próxima deve estar de PR. É, bom, bora pro próximo. Acho que esse dá tá passar mais rápido. Vitória esperada aí do Dolphins por 30-15 sobre o Texans em Miami. Jogo que ficou 30x0 aí no, no segundo tempo, no, no final do segundo quarto. Uhum. Então já definiu a partida. O Texans realmente com é um time muito fraco, né? Bem posicionado para ter a primeira overall no ano que vem. É, jogou com Kyle Allen né, Um jogador que já teve histórico na cidade Ele né, foi a Universidade de Houston Teve passagem para o Texas NNM Depois por, transferiu para a Universidade de Houston é, Acabou lançando Duas picks e, Enfim, Damian Pierce Uma queda de rendimento impressionante aí, né, Teve 5 carries por 8 jardas é, Então a única estrela Que brilhava um pouco no ataque Desse Houston também está sumindo né, é, Dada a falta de talento Que existe nessa, nesse roster e o Dolphins, aquilo lá, né também, no segundo tempo, tirou os, os, os titulares de campo, né, já que o jogo estava bem definido. Daí o Houston conseguiu marcar dois TDs ali, é, pra, aliás, 15 pontos né, para se colocar no, no placar. E o Tariq teve 85 jardas esse jogo, aí, juntamente com o Jalen Waddle, a dupla dinâmica, aí, que acabou somando para 170 das 299 jardas do. O Otago Vailoa, que usou bastante receivers aí, Tanto ele quanto o Skyler thompson Thompson né? Também entrou e completou um passe Mas A única coisa que eu teria que agora é fica um pouco mais distante do recorde lá né? Ele está com 1.233 jardas Só seis semanas E teria que chegar em 1964 65, eu sempre esqueço 1964 né? Então e... tem Então a gente está falando aí De 732 jardas Que ele teria que e, 742, perdão, né que ele teria que que fazer em seis jogos é possível? é possível, principalmente se ele tiver, sei lá, dois jogos daqueles bem explosivos dele de 150, 130, né, né daí ele se coloca e volta mas no pace das últimas semanas aí acho que fica mais difícil pra ele, né
1: é, pelo pace das últimas semanas a tendência é não, não alcançar, né falando em pace, o pace do Damion Pierce cara, não, não demorou muito para desaparecer, né, cara, a gente falou desde o início do ano, quando ele começou a ganhar 20, 30 carries por partida, que até quando ia aguentar, pelo visto não tá dando mais, né, cara, daí o Hilton, para ajudar a ficar atrás do placar cedo, né, na metade do jogo já, já tava 30 a 0, então começa a ter que lançar mais a bola, tanto é que o Caio Ali tentou lançar, tentou não, lançou 39 vezes, né, então... É, aí fica complicada a produção do Damian Pierce, cara, espero que seja só por isso que ele tenha diminuído suas carregadas e não tenha já começado a ter algum problema físico aí, porque senão a carreira do cara já começa a ser questionada, né, é... E o Dolphins, cara, na sua pegada, né, cara, a tua tá com Valor cuidando da bola, né, não cometendo erros, levando a equipe mais uma vitória, né, cara, a tua... É, a oitava vitória do, do tua, porque o o Dolphins só perdeu quando o Tua não jogou, né, cara? Se não me falha a memória. Então, assim, cara, é um cara que tá carregando o Miami Dolphins muito bem aí na briga da sua divisão. Apesar de eu achar que o Buffalo Bills ainda vai virar essa, essa disputa. Assim como o Bengals, no caso da, da FC North. É, mas tá na briga e vai pros playoffs playoffs E quem sabe possa surpreender aí, principalmente pela atuação de Tarek Hill e Jamie Waddle.
0: Estou aí. Bora falar agora de Bears e Jets jogou em Nova York né o Justin Fields não jogou né? então jogou acabou jogando Trevor Simeon, então do Bears acho que nem vale a pena a gente comentar muito aqui é, mas a grande história da tarde foi o Mike White né minha é, jogador que entrou aí que já tinha jogado no ano passado bem né ideia acabou se machucando em alguns jogos do Jets é, quando estava, o Zeco Wilson estava machucado e agora com essa, esse benching do Zeco Wilson o homem entrou e lançou 22, e 28, 315, 3 TDs e 0 picks é, e a gente viu né, com o potencial que tem o talento do elenco do Jets esses talentos jovens que a gente sempre fala uma defesa muito bem comandada aí pelo seu head coach né, um QB que traga um pouco, de, um pouco mais de, de recurso para a mesa o né, que esse time tipo pode virar então vamos ver se o Mike White consegue se manter como titular aí até o final, se tornar esse QB titular do Jets aí. É, aí pode ser que o time fique ainda mais perigoso, né, Nemi? Bom, bom jogo aí pra estreia do cara como titular nessa temporada.
1: Eu acho que ele vai manter, né? Porque ele claramente... Não, manter vai. O... Vamos
0: ver se, se ele consegue manter o ritmo até o final, né? Ah, tá.
1: Sim, sim, claro. Mas, pô, lembrando do ano passado que ele entrou e foi bem também, cara. Acho que a expectativa acaba sendo de que vá, vá conseguir aí produzir e tentar não cometer erros e levar aí o Jets a uma vaguinha no wildcard, né? que é possível né? 7-4, tá no bolo pelas equipes ali que estão hoje com a, com a vaga, né? então é, é algo que o Robert Salé tem que aproveitar o momento, Cara, tem jogadores muito bons, apesar de ter perdido o principal running back né? que, que se machucou na, na partida lá contra o Broncos ainda tem aí a opção do Michael Carter, né? tem a opção ali do James Robinson que não jogou essa partida, mas também é um running back que se for precisar está disponível. Gerdon Wilson claramente é um wide receiver que vai ser muito importante nessa reconstrução aí do Jets, né? Que era é um cara muito confiável. É, o Elijah Moore também é outro cara que veio do ano passado que também gosto bastante. Também estamos numa produção é, muito boa. Então, assim cara, o Jets é uma equipe que surpreendeu muito bem até então nessa temporada e que, cara, apesar desse problema no seu quarterback ali, que era para ser o Zach Wilson, que acabou né, se complicando sozinho, é uma equipe que, cara, merece aí dar nessa briga aí pela, pela Vagilandkar. O Bears claramente sentiu a falta do Justin Fields, né? Foi lá o nosso querido Trevor Simmer entrar e dá para perceber que o cara claramente não passa do mundo que QB de, de, de um reserva, né? de um backup quarterback. Então, ele que por uma temporada foi o do Broncos. Lá também já já tem uma, um conhecimento de, da capacidade que ele não tem de conduzir uma, uma equipe. Né? Então, o um resultado óbvio e o Jets na briga. E o Bears agora sem chance alguma de querer aprontar, Padre.
0: Isto aí. Bora para... Bengals e Titans, jogo em Tennessee, 20 a 16 para o Bengals, como falamos aí, o Jamar Chase ainda não jogou, né? É O um jogo que foi muito equilibrado, né, Ademir? Até os placares foram empatados nos três primeiros quartos, né? Primeiro quarto foi 0 a 0, segundo quarto foi 10 a 10, terceiro quarto foi 3 a 3. E aí no último quarto que o Bengals conseguiu aí um TD contra o fio do gol do Titans e acabou puxando essa vitória, na ausência do, do Jamar Chase, aí o T. Higgins foi o grande destaque do Bengals no no um ataque, né, com 7 para 114 e 1 um TD é, e o Bengals que estava sem o Joe Mixon nesse jogo, né, então acabou com o Samari P. Ryan né, acabou jogando e, e liderando em carries com 17 o Burrow teve 9 carries nessa partida acabou correndo bastante o Burrow aí. É, e o Titans cara, mais um caso de running back aí que tem bastante carry no começo do ano né, e agora está sentindo aparentemente né, de minha. mais um jogo ruim aí do Derek Hammer, se não me engano o segundo seguido já Ele não tem um desempenho de jardas aí muito muito impressionante, né? Foram 38 jardas em 17 carries, 2.2, muito distância daquele Derrick Henry que a gente está acostumado, mas né, nas recepções ele ele acabou esticando uma para 69, né? Então acabou somando aí 79 jardas, superando assim jardas, mas não teve aquele desempenho carregando a bola que a gente está acostumado a vê-lo e isso com certeza faz diferença para esse ataque do Titans que já é bem limitado enquanto seu de talento, né? E a grande estrela da Henry, quando ele não vai bem, a chance de, de, de vitória diminui muito.
1: É, cara, o Titans vai vencer essa divisão, mais pela dificuldade que o Colts se apresenta lá, do que por méritos próprios, né? O, o, o Titans realmente, claro, não tem uma equipe aí que nem tinha o um ano passado, né? a gente já cansou de falar que passou o tempo do Titans vencer a, a ter a chance de ir pro Super Bowl, né? Porque com esse elenco aí agora ficou quase improvável, né? Ainda mais que mancharam com o A.J. Brown, né? Então, acho que esse elenco não é capaz de chegar, vai chegar no playoffs vai ser o one and done, né? Então, vai só chegar lá, fazer uma voltinha e vai pra casa, todo mundo descansar, passar, passar fevereiro aí, aguardando a, a próxima temporada. O, o Bengals foi novamente para Titans, pra Tennessee e venceu o Titans lá, né? Uma atuação exemplar do Samar Ai, né, ele que decidiu a partida aí no, na ausência do, do Joe Mixon também, né, que não jogou assim como o Jamar Chase, mas aparentemente os dois voltam nessa próxima rodada aí, Badoque que é contra a equipe do Chiefs, se não me
0: engano. É isso aí, bora agora para Falcons e Commander, jogo em Washington com vitória do Commanders, né, que vai surpreendendo aí um time que começou a temporada mal, né, e desde então vem construindo, vem construindo e já tá com recorde positivo em dois jogos, né? 7-5 agora na temporada, o Commanders. Nessa NFC East, tem que tá uma briga de foice no escuro, né, Niminha? Os caras estão se matando ali pra ver quem consegue é, entrar em wildcard, já que o é uma disparada na questão da divisão, né? Mas legal ver esse Commanders reagir aí com um time bem mal menos né? Com o Brian Robinson aí tendo um bom jogo nessa semana, o Taylor Harnick aí. É, comandando o time para mais uma vitória, mas também com desempenho bem a quem ali na questão de jardas, né? É, e eu, mas cara, eu acho que assim chegando a hora do Falcons decidir alguma coisa sobre o Mariota, né, de mim, a gente falou aí, quem sabe ele mantivesse o, o tempo inteiro, mas cara, eu começo a ficar questionando é, até que ponto o Desmond Reader foi uma escolha acertada, porque se o cara com os desempenhos que o Mariota vem tendo aí, pesado, ok, tem conseguido colocar o time de forma competitiva. Mas, putz, cara, não dá pra ter um Quebeira NFL que é consistentemente Lança abaixo de 200 yards do jogo, né é, Tem que mudar alguma coisa desse ataque Esperar alguma coisa diferente do Juvena Botar ele pra teste, ver o que, que tem ali Pra ver se vai draftar um outro cara no ano que vem Ou se vai seguir com ele, né O Falcons, quem sabe, esteja desperdiçando Um tempo precioso na sua temporada Pra fazer essa avaliação E, e daí vai, pode ser que Perca tempo no ano que vem e comprometa Dois anos ao invés de um só, né
1: é, cara, é o que eu falei já faz algumas semanas, né? Eu, por mim, colocarei o Desmond, Desmond Reader aí pra jogar. E olha, sabe por quê, Bado? Porque, ó, a, a situação da NFC Salto é a seguinte, Buccaneers 5-6 na liderança, Falcons 5-7. Né? Então, assim, o Falcons, cara, que ou não tem chance ainda de vencer a divisão e pegar o um Playoffs. Agora, pensa se você... Tá na boa, briga. A tá lá... matemática
0: tá, parece mais favorável do que o
1: desempenho, né, amigo? Sim, não, com certeza, eu digo assim, pensa-se agora com esses números aí, se você coloca lá o Desmond Reader pra jogar e o cara resolve dar uma modificada nesse ataque, começa a render mais do que o Mariota, que a gente sabe que não rende nada, e leva esse time a ganhar umas duas, três vitórias aí e vai pros playoffs Pensa a moral que o cara não ganha, cara, né, pro, pro crescimento dele e também o crescimento da equipe pro próximo ano, cara, então é uma, uma besteira, né, os caras insistirem com o Mariota, mas em todo caso é... Vamos ver o que acontece nas próximas semanas aí. cara. eu não tenho aqui a tabela do Falcons de cabeça. Deixa eu olhar aqui. Pega o Steelers, Saints, Ravens, Cardinals e Bucks, né? Então, querendo ou não, é uma, uma tabela não tão fácil assim, então acho difícil é, garantir, apesar de que a do Bucks é complicado, hein, Badu? Pega 49ers, Bengals, daí Cardinals, Panthers e Falcons. Os últimos três são até fáceis. Cara, sei não, hein, cara. Cara, eu mudaria, hein, Bado? Eu acho que colocaria é o um carinho das para jogo e para ver se é pronto. Não, eu também. Mas eu não sou o Arthur Smith, então vou ficar aqui só com meus pitacos aqui e as minhas cornetas.
0: Estou aí. Chargers e Cardinals em Phoenix, Arizona. 25 a 24 para o Chargers. É, começa a crise aí também, pegar mais forte no Cardinals, né? Com as declarações do Calirmari no final do jogo aí que esquematicamente é, eles estavam fudidos, né? foi o termo que ele usou na coletiva, e que obviamente é, vincula totalmente ao seu head coach, né? já que esquematicamente estavam fudidos, a culpa vai ser de quem? Dele que não vai ser, né? É, então ele acaba tirando a responsabilidade de si e jogando para os outros, como o Kyler Murray aparentemente é daquele tipo de QB. Mas cara, eu acho que está esquentando aí o hot seat do... Do Cliff, eu acho que quem sabe seja ele não vai ter oportunidade para mais um ano aí, porque de esse desempenho foi bem ruim. E ainda assim, nos anos anteriores, em que fizeram defensivamente o time chamar atenção, o desempenho também não foi algo espetacular, né? Teve partes da temporada que foram, mas nunca teve consistência suficiente, então acho que chegaram no limite aqui. E o Herbert, um jogo aí do que a gente esperava dele, de forma mais consistente nesse ano, né? minha, jogo de três TDs, liderando o time para a vitória... É, mantendo os Chargers aí na briga por esse por esse wild card na NFC. Eu acho que para para brigar pela divisão aí tá difícil, né? Teria que tirar três jogos em seis a disputar ainda do Chiefs. Então eu acho que é mais complicado, mas no wild do acho que eles ainda estão na briga.
1: É com certeza, cara. O Charlie está na briga do wild Card, não dá para descartar. E o Card, cara, essas declarações do Murray só provam ali, vou comparar com com o Russell Wilson, né, Bado? os dois estão com produções ruins no ano, né, com, com seus times aí também com apenas três vitórias na temporada e, se não me engano, o Carlos também está com, não, o tá com quatro vitórias, uma mais com o Broncos, mas também mesmo de derrotas, só que daí em vez do, do cara, né, ser humilde e não falar nada, né, ou tentar ser positivo, ele vai lá e mete essa declaração aí que acaba tumultuando mais o ambiente, né, claramente, para mim, eu o, o Cliff vai ser limitido no final da temporada, porque o Card não tem nada mais a acrescentar nesse ano, né? Vai ficar ali na, inclusive, talvez na lanterna da, da, da divisão, se o Rams conseguir uma vitória ou outra. E eu acho que já deu pro, pro Cliff, né, cara? Infelizmente, ainda mais que o Kyle Moore ganhou um contratinho bem longo, né? A não ser que os caras vão trocar o Kyle Moore, mas eu acho isso aí mais improvável, né? E o. Só finalizando, o Justin Herbert, o cara aparentemente está tá saudável, né? Ele que tinha sofrido aquela aquela pancada lá no começo, mais no comecinho da temporada, ficou até questionável alguns jogos, mas parece que tá tudo bem e está agora conduzindo. Só resta saber se o se a saúde dos wide receivers vai continuar a mesma, lá, né? Do Kyler e também do do Mike Williams quando voltar aí, o Mike Williams ficou de fora dessa partida, mas o que na área, pelo menos, apareceu e também com o time.
0: Beleza, agora vamos para um jogaço que rolou aí em Seattle, né minha Raiders e Seattle Seahawks, vitória do Raiders por 40-34, é, num jogo monstruoso do Josh Jacobs, né, a gente falava aí, o Josh Jacobs, às vezes tem jogo que o cara vai bem, no outro eles dão 12 carries para ele, e esse jogo aí não teve jeito, né deram 33 vezes a bola, teve overtime, obviamente, e no overtime que ele disparou uma bem longa ali para pro TD da Vitória, né? Mas o bicho correu para 229 jardas e dois TDs nessa partida é... e um jogo bastante disputado ali, bem pau a pau durante toda a partida. O... o Seattle acabou tendo dificuldade em correr com a bola, né? Com o Kenneth Walker ali e o time em si só correu para 65 jardas e 23 carries. É... Mas jogo bom. O Seattle acaba perdendo a oportunidade de se manter na briga pela Empatar pelo menos com o 49ers aí nessa, nessa disputa pela divisão, né? O 49ers agora pula um jogo na frente, que era algo que a gente já imaginava que aconteceria, mas jogaço de mim, não sei se assistiu ele por inteiro aí, mas o Josh Jacobs acabou tomando conta dessa partida e no overtime acabou definindo. É, não, eu
1: só vi alguns lances, cara, e o Josh Jacobs encarregando essa equipe do Raiders ao lado do né? Então, os dois são que. Carrega esse ataque. a é, Defesa também, as duas defesas desse jogo, aparentemente nuas, né? Visto o placar elástico que foi a partida. O Seattle o Seahawks eu tinha cravado aí umas duas, três semanas atrás que ia começar sua decadência e aparentemente está vindo, né? Já está atrás do, do Fora da Divisão, por isso que não tem mais nada a fazer na, na temporada, a não ser se preparar para o ano que vem, onde talvez vai ter escolhas bem altas aí, caso venha a perder os últimos jogos, como eu, como eu venho prevendo, então vai ter escolhas aí, né, vindo ao modo Broncos e a própria alta, então é, cara, é uma remontagem no elenco, não tem muito que, o que agregar, porque com o Mint não funciona, né, cara, então é tentar moldar uma equipe nova pro ano que vem, tentar ver se incomoda na NFC West, e o Raiders, cara, uma vitória só para é, deixar o, o Broncos ainda mais na antena da divisão porque também é uma equipe que não vai aspirar muita coisa nessa temporada.
0: Isso aí, bora pro próximo agora. Vitória do Chiefs também esperada, né? 26 a 10 aí contra o Rams, bastante desfalcado sem Matt Stafford, com o tal do Bryce Perkins aí que não sei. Bom, acho que o nosso nosso amigo McVay enxergou alguma coisa nele aí que provavelmente não muito mais gente enxergou, né, cara, porque aparentemente não é um cara que tem nível de CQB na NFL, lançou aí pra 100 100 jardas apenas, né, duas interceptações, nunca conseguiu manter o Rams no jogo, né. É, o jogo também ficou marcado pela porrada que o reserva do Rams, que, ao entrar em campo, deu na cara do McVeigh ali. Não sei se você viu esse lance de mim. Deu uma ombrada na cara do McVeigh e não, o cara nem parou pra pedir desculpa. Acho que tava com pressa ali pra entrar no campo atrasado. E o McVeigh lá ficou acariciando lá, sua mandíbula depois de quase ia ser arrancada fora. Mas, cara, jogo fácil pro Chiefs, né? Eu acho que o Mahomes perdeu a oportunidade aí também de abrir estatisticamente nessa briga aí pelo MVP que ele lidera hoje, na minha opinião, né? É, acabou lançando uma interceptação bem boba ali na, no goal line, né? Em que ele lançou, já viu que tinha feito merda, né? Ele poderia ter entrado correndo até, inclusive, naquele lance e acabou decidindo soltar a bola e, e no fundo, dentro de zone, não lembro se era pro Kelsey, e acabou sendo interceptado. Então acabou com o jogo estatisticamente dando muita atenção, mas jogo que acabou nunca tendo alcance aí pro pro Rams, o Chiefs é, se mantém como, como CD1, como líder da divisão é, e, e enfim, não, mas deu sorte de que apesar de não ter feito um jogo bom, enfrentou um adversário é, que permitiu que a vitória fosse tranquila mesmo assim e esse tipo de jogo que me dá um pouco de receio aí de minha, dos jogos contra o Broncos hein, cara? É, o Chiefs perdeu o jogo pro Colts esse ano um time parecido com o Broncos, pensando assim na defesa forte e um ataque sofrível. É, mas eventualmente conseguindo correr com a bola pode ser que incomode o nosso querido Kansas City.
1: Cara, mas, enfim, vocês têm algum
0: comentário desse jogo, é ele me manda bala.
1: Não, o comentário é para ficar tranquilo, contra o Broncos, cara. Não pode botar o time C lá do, do Kansas City Chiefs, no campo que vão ganhar tem a menor possibilidade do Broncos fazer alguma coisa. É... Petr Marrões, na minha opinião, diferente de você, não é o, o candidato principal MVP, ainda Tua pela toda caminhada que ela tem nessa temporada, E apesar de ainda estar com uma vitória a menos. É... O Real do outro lado, cara, um time desmanchado, né, cara, bem totalmente esquisito de ver, né, cara, sem Stefford, sem o... trocaram lá o... trocaram não, né, tiveram Dispensado o, o Darren Henderson, então o um cara tá com Ken é, que não produz nada, um ataque aos wide receivers também, perdeu agora o William Robinson, o Van Jefferson, o cara é o único que sobrou, porque o, o, o Cooper cup, cup tem muito machucado, então tá, tá numa zica danada o, o Rams, então é. Os dois grandes favoritos dessa temporada aí, Rams e Broncos estão né, Balas?
0: É, exatamente. Cara, eu sinto informado em mim, mas independente da sua opinião, se os Chiefs continuam a de 1 Mahomes líder em TDs e líder em Jardens até o final da temporada, ele vai ganhar a MVP inevitavelmente, então precisa ser superado em algum desses itens aí pra para quem sabe, perder esse prêmio que eu me ver hoje tá com ele né, mas eu acho que quem sabe o cara que mais desafia ele nesse momento seja o Jalen Hurts, né Jalen Hurts também tá fazendo uma temporada bem impressionante aí e é o cara que se não me engano tá é, mas ele só lançou 17 TDs É que ele tem a característica de correr também, né Ele lançou é. 17 e correu para 11 Deixa eu ver se eu tô falando besteira é, ser, 17 pode ser, pode ser TDs, 3 interceptações Correu para 8 Então o, o Hurts tá com 25 TDs totais O Mahomes, ele tá com 29 TDs lançados até aqui, cara E eu acho que ele correu para 1 também, deixa eu ver
1: Deixa
0: eu ver aqui. O... O Mahomes, 29 TDs na Liga e 3.50 É, uma Mahomes teve também um TD corrido. Uma então, Mahomes tem 30 TDs totais, o Hertz tem 25, né, pelo que eu falei. Vamos ver o Tua aqui que você comentou aí de mim. O Tua, o tua teve aquele tempo mais caro também, esse é o problema, né? Sim, é, sim. Dificilmente o cara que perde jogo ganha MVP, né? É, se ele perde mais jogos, né? Ele perdeu dois, se não me engano. O Tua tá em quinto em TDs, cara, tem 19 TDs lançados e nenhum corrido. Então a gente tá falando aí do Mahomes com 30, Hurts com 25 e o Tua com 19. Então a diferença é grande aí no né, enemy, estatisticamente, para ele brigar com, com Mahomes por esse... E a questão ainda ser o CD1, né, que a gente também peça na né, questão de ter liderado o melhor time, em teoria, da sua conferência nesse ponto. Eu acho que acaba que a briga vai ser entre Hurts e Mahomes, vamos ver se o Hurts dá uma que ele também vai ser o CD1 né, da NFC, se ele dá uma... estatisticamente consegue ultrapassar o Mahomes nessas características, aí eu acho que existe sim uma chance dele, dele levar esse prêmio. Caso contrário, no pace que está agora, eu acho que dá Mahomes. Mas, enfim, vamos, vamos agora para o jogo que a gente para passar bem rápido, de mim que foi uma sapatada. Sapatada não, é né? um jogo chato que dói. né 13 a 0 para o 49ers em São, em São Francisco contra o Saints. Que, cara, viu muito boa. Pra quem não acompanha o Big Cat, que é um comentarista aí da, do, do Barstool, que tem um podcast chamado Pardon My Take, que eu sou muito fã. Inclusive, inspirou a gente a fazer esse, esse podcast aqui, né, minha, A modelo é um pouco diferente, claro, né? O cara é inigualável. Mas ele faz um, um power ranking toda semana bastante ridículo e engraçado dos times. E ele colocou o Saints e os times que a gente vai falar mais pra frente aí, que é o o Pittsburgh e o Colts como times que a gente assiste no prime time e e nos faz questionar sobre as escolhas da nossa vida Saints, Pittsburgh e Colts exatamente isso né cara, você vê o Colts o o Saints jogar futebol americano e você pensa, putz cara, será que eu gosto realmente desse esporte? que não é a mesma coisa né que a gente vê aí o o Chiefs jogar o Bills jogar é diferente e cara, e mesmo assim, o eles não conseguiu descolar muito nesse jogo, né cara, aqueles jogos aí que é meio inexplicáveis, assim, que às vezes a NFL nos traz, né. A defesa do Saints ainda tem seu valor, provavelmente isso que acabou tornando esse jogo do placar tão baixo e um jogo aí tão desinteressante.
1: É cara, o Saints tinha metido essas, esse tempo atrás 24 a x 0 acho que no Races, agora toma tá uma 3x0, né, um... Altos e baixos, cara, que é impressionante. Ainda mais vindo numa divisão fraca, como a Inicisal desse ano, né? Então, e mesmo assim, os sai a ah, briga, né, Bata? Mesma situação de Panthers e de Falcons ali, cara, né? Se der uma bobeada, é capaz de ainda beliscar o um playoff só pra fazer aquela one and done. O um, um 49ers, cara, na sua retomada aí, né, com a, a, a vitória na divisão, né, que eu é acho que vai acontecer, já que o, o Rams já... Largou faz tempo e, cara, é... lá vinha o Frenários com a defesa forte de ir me... fazendo as atuações ali de... 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 de. Como é que fala, cara? As atuações básicas de sempre, né, cara? Até levantaram uma questão: ah, se o Broncos tivesse de medir, o de medir tá melhor que o, o Russell Wilson. Eu falei, cara, o um dia que vocês viram o Russell Wilson, madeira como do, do Broncos lá, correndo. É, saindo pela sua própria endzone na mesma jogada, lançando uma pick Six, cara, aí vocês podem falar que o Dimitri é melhor que o Russell Wilson, né, cara, porque não dá, né, cara, ele é muito fraco, cara tudo bem que ele consegue às vezes, né, não cometer turnovers e tal, mas, cara, é um QB que se o Fornari tivesse um QB um pouquinho melhor, cara, o Fornari já teria disparado aí na, na divisão e também na, na própria conferência, né, cara, e quem sabe se tornasse um dos grandes favoritos ao título do Super Bowl, mas é complicado, né, um QB desse como o Jimmy G, que não passa de 300 reais quase nunca.
0: É, eu acho que o destino é isso aí, o 49ers ganhar a divisão, não, não ver... É, eu acredito, por exemplo, mais no Cowboys do que no 49ers esse ano nos playoffs, apesar de ser um time encardido, um time que geralmente incomoda em playoffs, não sei, tô vendo nada muito diferente no 49ers. É suficiente para ganhar essa divisão fraca aí também, esse ano, né? Mas não vejo muito além disso, não. É, bora para Packers e Eagles. Jogo bom aí, 40-33 para o Eagles, jogo em Filadélfia, né? E acabou ficando marcado aí também pela contusão no Aaron Rodgers no final da partida. Ele tinha, ia tendo mais um jogo daqueles bem abaixo do que a gente está acostumado a ver dele 140 yards aérea só. É, o Jordan Love entrou, acabou lançando um TD, mas o jogo acabou ficando dominado pelo Eagles na questão terrestre, né, minha. os homens correram para 49 vezes 363 jardas corridas, certamente isso é alguma espécie de recorde, e três TDs, sendo 2 do Miles Sanders, 1 um do Kenneth Gainwell, mas o líder em jardas corridas do, do Eagles foi o Jalen Hurts com 157, né? fizeram muitos sneaks, converteram pelo menos umas três quartas descidas ali, é, jogo que acabou indo muito pra esse lado, né, o Eagles correndo bem com a bola e o Packers não conseguindo parar, o Eagles só precisou lançar 137 jardas para marcar 40 pontos, né, Nimi? acho que isso aí fala muito também, né, é, então acho que mais um jogo que o Eagles sobrevive, um jogo que foi mais equilibrado do que a gente esperava, já o baixo desempenho do Packers aí, vamos ver o Rodgers agora se também não é o caso de antecipar as férias dele, porque ficar nesse time morto aí também, ficar colocando o homem em risco, não sei se vale muito a pena, pensando que ele vai ter quantos mais anos de carreira aí, um, dois, pensando aí se ele mantiver esse nível, não sei se vai muito longe não, vamos ver o que que passa pela cabeça do Packers aí, eu acabaria a temporada dele depois dessa partida aí.
1: É, o Rodgers já tava com o dedão, parece machucado, né? Parece essa partida machucou agora o Costello. Então eu não sei, cara, como é que vai finalizar a temporada, apesar de, de, do que o Matt lá fora falou que o próximo jogo o Rodgers vai estar disponível, né? Foi um tiroteio total esse jogo aí, né, cara? O TD pra tudo que é lado. É, o jogo corrido do, do, do Eagles tratorando, cara, então... Aí o... Começo do jogo, Rogers conseguiu encontrar ali, né, o Aaron Jones para TD, o próprio Christian Watson, né? Acho que foi ele que passou por Christian Watson, né? E Sim. então, cara, foi um negócio de louco, um jogo bem, bem movimentado. É, e olhando aqui agora, ambos os QBs também com menos de jardas, cara, assim como outros na rodada também. E você não fala nada, né, Bata? Você só fala do Russell Wilson que não tinha 200 jardas, mas Teve mais uns 7 8 aí nessa rodada que não chegaram nos 200 yards de também de, de passe e lançaram um pique né, por cima, cara. Tá, foi uma Pô, rodada o bem bem correu bem pra, não lançou tem... para
0: O Hurts não lançou pra 200 yards mas correu pra 157, meu
1: amigo. Ele foi ah, lindo, não, o líder. O o, o Rodgers ali... O, próprio... o Rodgers tá mas horrível. É, esse ano. Pode comparar mas... ele com o Russell Wilson se você quiser porque tá ruim <risos> igual, né? É, mas teve... Cara, essa rodada foi feia porque que bem cara. Tá louco. Foi um negócio... Foi. esse ano tem sido
0: sido mais difícil para os ataques do que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos né? também também. beleza, fechar com o Manderade então, Steelers e Colts jogo aí de dois times que não vão brigar por muita coisa e o Steelers vencendo o Colts fora de casa cara, o Colts acabou que entrou naquela pegada meio futebol brasileiro né, pensando assim trouxe o técnico novo Usou aquela questão motivacional O cara que chega, muda o ambiente E tudo mais É é ajudado também pelo fator desconhecido né? Dos outros técnicos ainda não Conhecerem o que que ele vai fazer Tipo de característica de decisão Tipo de característica de game plan Conseguiu chamar um pouquinho de atenção Nas duas primeiras semanas Mas cara, o ataque do Colts É uma das coisas mais abomináveis Que existe nessa liga nesse ano cara. É o negócio que assim Os caras não conseguem lançar mais que 10 jardas Cara é um negócio absurdo, e aí, cara, tentar alimentar aí o nosso querido Jonathan Taylor, que agora parece que, que tá saudável, né, é, teve um jogo até ok, mas não deu uma bola suficiente pro homem, né, 20 vezes só, é... e ele respondeu bem, com mais de 4.3 de... yards por carry, mas, cara, o Matt Ryan, assim, e a proteção tá horrível, né, de mim. o lado direito ali do Colts é algo abominável, tá, o QB tá sempre pressionado, não consegue correr para aquele lado, uma linha que era tão, que era tão comemorada aí, né, com o Quentin Nelson e com, com a linha funcionando bem, protegendo bem o QB. Agora esse ano está sofrível e o Steelers precisou fazer muita coisa também. né O que ele não lançou nenhum TD, para falar a verdade. Acabou o Steelers correndo para dois e, e batendo os field goals para se manter no placar e no final ainda o Colts teve a chance do drive da vitória, mas com esse ataque não tem como, né, cara. Troy Aikman ontem nos comentários do Man tava estava abismado com isso, cara. Ficou o tempo inteiro cornetando e falando, cara, esse ataque é impressionante. É, as chamadas são ruins, o esquema é ruim, a proteção é ruim, então não dá, não dá para se esperar nada, então com certeza o Titans vai disparar nessa divisão aí, porque do Colts a gente não pode esperar muito, quem sabe o time que tem mais capacidade, no segundo lugar dessa divisão, seja, de fato, o Jaguars, como a gente esperava no começo do ano, naquelas naquelas primeiras semanas ali, né, Nimi? E acabou... E acabou que depois caíram no produção e agora vamos ver se se retomam aí, mas já não vai dar mais tempo pra nada.
1: É, exatamente. Tá bem bem esquisito esse Colt, cara. né? O Steelers também é um time bem fraco essa temporada, então o joguinho... Apesar da pontuação ali ser bacana, ficar um jogo com uma posse de bola só É um joguinho meio, também meio chato, né porque você não vê muita, muita coisa acontecer de, de big play ou de jogadas aí mais, mais interessantes Então, é, o Steelers agora igual ao Browns, né? com 4-7 também é, Só para fazer uma, uma média o Colts, mesma coisa, cara, não um vai chegar, não vai alcançar o, o Titans, cara. Vai perder ainda, eu acho, a segunda colocação pro Jaguars, né? Que o Jaguars, na minha opinião, tem mais time no momento. O Jeff Sergei também teve uma tomada de decisão muito ruim no final, que deixou o relógio correr um bom tempo antes de pedir o um timeout, né? Uma jogada mais. Foi. Cara, é. é um... coisas que alguns times aí vêm passando nessa temporada que não dá para entender, né, cara? A gente como. Conhece um pouco do, do negócio, fica meio que pensando que diabos estão fazendo, né? Porque não é possível.
0: É isso aí. Bom, fechamos aqui a semana 12, né, Deminha? Vamos falar agora da semana 13, então. Jogos que vem pela frente aí. Só deixa eu confirmar aqui para ver se teve algum flex na agenda: é... Colts e Cowboys no Sunday night, e Saints e Buccaneers no Monday night. Isso aí, Deminha já deve ter conferido isso aí, só para garantir aqui. Bom, bora lá, Aneminha. Começando pela quinta-feira, clássico de visão, Bills e Patriots em Foxborough. Eu vou de Bills nessa. Eu não tem nem o que
1: falar, né, cara? Isso aí é, é
0: Bills com toda certeza. Semana passada empatamos, Aneminha, né, só para colocar Isso. os ouvintes a par aí. 10x10. É... Bom, Steelers e Falcons em Atlanta. Putz, jogo duro, hein? Cara, eu acho que o Steelers achou um pouco da fórmula e o Pickett vem, vem evoluindo. Eu vou de Steelers.
1: Cara, eu apesar dos pesares, cara Apesar de Mariota eu vou de Falcons
0: Broncos e Ravens em Baltimore Eu acho que esse aqui <risos> é Ravens fa- Com facilidade, minha, me, me desculpa cara, eu, Não,
1: eu Não ia apostar contra o Broncos Mas não tem o que fazer mais que agora Não dá, é Ravens Packers
0: e Bears em Chicago O Justin Fields joga, será?
1: Não sabemos ainda, cara, então eu vou de Packers Mas o adiantar. Packers
0: também tá na dúvida Eu vou de Bears, cara
1: Opa, então tá bom. Vou de pé, que eu vou manter.
0: É, Jaguars e Lions em Detroit. Ufa, é um jogo bom, bom, cara. Cara. É, eu vou de. vou de Lions. Caraca, bicho. Putz, eu, eu tô gostando mais
1: do Lions do que do Jaguars também vou de Lions.
0: Browns e Texas em Houston. É Browns, né? É putz, o Titian Watts vai voltar já no Ram <risos>
1: Vem, vem ganhando um presentinho Da
0: NFL ainda, né cara Que presentaço, hein cara Vai ser um pouco relaxado é, Jets Bem feito, merece Jets e Vikings né? em Minnesota Eu vou de, cara, jogo bom também hein? Mas eu vou de Minnesota
1: Cara, se for, Só cumprimentando se do... Eu falei presentinho, não porque vai jogar em, em Houston, mas porque vai jogar Contra o Texas, né cara Ou seja, vitória, certa. É.
0: Ah, apresentindo esse aspecto, é Mas pensando no que ele aprontou na cidade Vai ser um
1: culacho só, né Ah, também, com certeza Eu vou de Vikings voltando pro Vikes e Jets
0: Commanders e Giants em Nova York Putz, cara, o Giants tem me decepcionado Nas últimas semanas, hein Mas putz, três derrotas seguidas acho que é demais Vou de Giants
1: Também vou de Giants, acho que se você combate Vai voltar a jogar
0: Titans e Eagles em Filadélfia
1: Eagles Cara, eu vou de Eagles também, porque o Titans não dá pra confiar muito.
0: Seahawks e Rams é. em Los Angeles? Seahawks, fácil. Cara,
1: que jogo horroroso, né? Será que o Stafford Horror Horroroso. Hum,
0: nem pensei Por nisso, daí. imaginei que não. Cara, mas... eu não quero ir, mas eu vou
1: de Seahawks, cara, porque eu também não quero perder a, a, a semana aqui. Eu vou de Seahawks.
0: É, você fica fazendo conta, conta né, Enquanto a gente tá... Um diferente do outro, isso é sacanagem, cara. Você tem que fazer conforme a tua opinião.
1: Não, cara. Dolphins... Mas eu fui lá, mas eu mudei lá no começo, lá, dois jogos já, pô.
0: Tá louco? Ah, então tá bom. Dolphins e 49ers em São Francisco. Putz,
1: Dolphins. É, cara. Joguinho bom, cara. O 49ers é forte em casa, né, cara? Mas. Dois ataques parecidos. Cara, eu vou de. Eu vou de 49 nesse cara, por causa do fator casa.
0: Beleza. É, jogo da semana, na minha opinião. Chiefs e Bengals em Cincinnati. É, eu acho que dá Bengals nessa de mim, infelizmente.
1: Ô, louco. Eu também vou de Bengals porque, né, sou clubista.
0: Chargers e Raiders em Las Vegas. Aí, ai
1: ai. Cara, eu vou de Raiders. Boa sorte. Eu vou de cardir na sua recuperação com uma white card. E
0: daí, indo na linha do, Big, do que o Big Cat falou, né, minha? teremos Colts e teremos Saints no, no, no Prime Time nessa semana. Colts e Cowboys em Dallas no Sunday Night Football. Dallas vai passar o carro.
1: É, não tem nem com o que falar, né, vai dar calma.
0: Isso. E sente e Buccaneers em Tampa Bay, não vou dizer que vai passar o carro, porque Tampa Bay desse ano não passa o carro em absolutamente ninguém, né, mas é vai dar
1: bucks Cara, e tem outro fator, Bado. o bucks sempre leva sufoco do Sentes, cara, apesar... Sempre, acho que o acho que. O Sentes o... sente acho que ganhou esse ano, inclusive. Se não me para a memória, cara. Mas eu vou de Bucks. Cara, não é possível que o Bucks vai perder as duas, né? Eu vou de Bucks também. E lembrando que o Cardinales, né? O Cardinals e o Panthers estão de, de baia nessa semana. Na semana passada não teve por causa do Thanksgiving. Daí todo mundo jogou. Beleza!
0: Então, e agora, Deminha Bora pro final do quiz, então, e encerrar.
1: Bora lá, acabar o episódio que não ficou curto, como prevíamos. É, as dicas foram, então, Bado. Super Bowl Champion, jogador defensivo da NFL, round número 1, um, foi draftado em, no ano que eu nasci, 84, e fez Mas, o então, college em Tennessee. É, vou de Red white Whiteman. Mudou assim rápido, cara?
0: 84, né? Eu... É. E eu, cara Bom, eu vou do Red White
1: <risos> E ele foi duas vezes Líder em sex Da NFL
0: Duas só? Ih, acho que tinha sido mais, mas vou manter Não tenho nenhum outro palpite
1: Tá, e tem a camisa Número 92 Aposentada no college
0: No college eu não sabia mantenho, mantenho Brad White Sim. jogou no Eagles naquela defesa fabulosa do nosso querido é, Buddy Ryan e depois no, foi campeão com Favre e Packers em 96 se for ele, espero muito que seja é o meu palpite
1: minha última dica, cara, ele teve duas temporadas consecutivas liderando em sex A liga.
0: você já falou isso, não?
1: não isso. Falei que ele fez duas vezes Falei, mas consecutivo sexo, falou. Mas não falei consecutivo ah,
0: não Bom, não sei Enfim, meu inimigo, não sei se eu errei ou acertei Mas só tenho esse palpite
1: Então você acertou, cara Você mudou e acabou acertando é, Red White É o número 92 Ele que também jogou com a número 91 Né E atuou Pelo Philadelphia Eagles De 85 a 92 no Packers de 93, 98 e, por último, no Panthers, em 2000. Foi draftado na primeira rodada na escola número 4, em 1984. Fez o college em Tennessee. Foi campeão no Super Bowl, duas vezes ó, jogador defensivo, oito vezes First Team All Pro, cinco vezes Second Team All Pro, 13 vezes Pro Bowl. É, jogador que está aí no time da década de 80, 90, nos 75 anos da NFL. 100 anos da NFL, Eagles Hall da Fama, Eagles camisa retirada, retirada, é, não, perdão, é, aposentada, Aposentado. assim como no Tennessee Volunteers. Então, cara, é esse o escolhido, ele que infelizmente também faleceu cedo, né, Pado, Com 43 anos em 2004. Então, tá aí a nossa é isso, homenagem tá a Red White.
0: É isso mesmo, ele que era um cara muito religioso, né? era conhecido como The Minister of Defense, é, e cara, ele, ele teve uma passagem muito interessante, que ele foi o primeiro cara de destaque que passou pelo processo de free agency, né? antes era diferente o esquema da free agency, né? e ele foi o grande, a grande primeira contratação quando houve essa mudança para a abertura da free agency. E teve uma passagem interessante, porque o Mike Holmgren era técnico do Green Bay naquela época. E ele ligou para o. passou um trote para o Red White, sabendo que ele era muito religioso. Ligou e falou assim, deixou na caixa postal dele. Alô, aqui é Deus. Eu quero que você assine. Com, eu quero que você assine com o Green Bay. E desligou. E depois ele descobriu que foi o Mike Holmberg e falou, pô, aquela foi boa, aquela foi boa. E o Red White era um cara marcado também pela dupla que ele tinha com o Jerome Brown, né? um, um defensive tackle do, do Eagles, que acabou falecendo muito novo na no sede de carro. O cara que jogou no D.U., era um, uma personalidade muito marcante. E ele, ele que anunciou, inclusive, a morte do Jerome Brown para o estádio do Eagles num evento de off-season. É, que estava tendo, não lembro se era um evento religioso ou alguma coisa, no Veteran Stadium, que era o estádio do Eagles, e ele acabou anunciando que ele tinha falecido, procure no YouTube aí, que é um momento muito marcante, ele chorando copiosamente, que era só assim, um irmão para ele, e acabou perdendo, tem, uma, tem um documentário sobre, sobre os dois, inclusive no, no NFL, aí na NFL, na história, Eu recomendo muito que vocês assistam para conhecer um pouco mais a história desse, desse monstro que foi o Red White minha é isso por hoje. Valeu, meu amigo. Obrigado, valeu aos nossos ouvintes. Continuem participando
1: e vamos que vamos. É isso aí, Bado. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Obrigado aos ouvintes que ficaram aí até o final. Pessoal que participou com as perguntas e pessoal que segue a gente na página lá e que nos dá esse apoio pra gente continuar aí rumo ao episódio número 100 que tá, tá chegando. Tá chegando e vamos ver se a gente faz algo especial aí para celebrar, vale. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a semana que vem. Um grande abraço.